0: nam mô bổn sư thích ca mâu Ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức nhân chuyến viếng thăm chùa pháp hoa thành phố mặt xây chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử đề tài vượt qua nỗi đau mất mát người thân chết một người thân là một mất mát lớn và không có gì có thể so sánh được mất mát một sở hữu tài sản bao gồm trái nhà ngọc ngà châu báu chúng ta có thể gây dựng lại sau vài năm bằng nỗ lực chân chính mất đi một người thân á chúng ta đã vẫy tay chào với người đó ở kiếp sống này và kể từ ngày tháng giờ năm khai tử đó thì người thân đó, đó đã chánh thức không còn là thành viên trên địa cầu này trong gia đình của chúng ta và do đó, đó nỗi, nào, nỗi đau của sự mất mát đó nó, nó trỗi dậy làm cho mình có cảm giác là gặm nhắm từng ngày, từng giờ trong sự cô đơn, thương tiếc, nhớ nhung. Có rất nhiều người đối diện trước mất mắt người thân đó đã gặm nhấm nỗi đau đó, đôi lúc suốt cả kiếp người còn lại. Có người phải mất đến vài năm mới vượt qua được sự tổn thất lớn. Cũng có người biết tu học Phật Cho nên vượt qua được nỗi đau Một cách rất là dễ nhàng Dù là người có tu học Phật Hay là những người bình thường Chết diễn ra với chúng ta Theo Phật giáo là một quy luật Khi nhận thức chết là một quy luật Thì người tu học Phật Tìm mọi cách biến nỗi đau thương mất mát thành các hành động phước báo cụ thể hồi hướng cho người quá giảng và bằng cách này đó kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc giống như dao thì trên tinh thần đó đó chúng tôi xin chia sẻ một số nội dung phật dạy để khi đối diện trước sự mất mát của người thân do tuổi thọ hết Do nghiệp hết, do vô thường đến, do các tai nạn hoặc là do sự rủi ro. So, chúng ta biết cách để tự giúp mình và giúp những người thân của chúng ta Không tiếp tục lúng lúc sâu trong nỗi đau của sự tuyệt vọng và mất mát Điều một, Các cái chết cá nhân và tập thể Chết đối với tự thân được gọi là chết cá nhân Chết từ hai đơn vị sự sống trở lên được gọi là chết tập thể Từ xa xưa Đức Phật đã đề cập đến ba hình thức của cái chết Chết trên hư không, nay là các hình thức rất mới bay Chết trên mặt đất, đại đa số con người chết bằng cách này và chết ở dưới nước gồm mà chết ở biển, sông, ao, hồ, rập do không biết bơi hoặc là kiệt sức. Đây là ba hình thức mà phần lớn con người và các loài động vật bị chết. Ngoài ra đó chúng ta còn bị chết theo kinh dạy đó chết do hết tuổi thọ có nghĩa là tùy theo gen di truyền và lối sống đến một cái tuổi thọ nhất định nào đó giàu có muốn sống nhiều hơn chúng ta đành vẫy tay chào với cuộc đời chết do hết tuổi thọ hiện nay trên địa cầu chúng ta được ghi nhận nhiều nhất là 125 tuổi chết do hết nghiệp tức là mỗi một người sống có nghiệp riêng và nghiệp chung Nghiệp chung bao giờ bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia và nghiệp liên minh các quốc gia Khi mà các hoạt dụng của nghiệp đã kết thúc Dù chúng ta còn tuổi thọ vẫn không thể tiếp tục sống được Chết do thiên tai Bao gồm sóng thần, động đất, bão lũ dịch bệnh làm cho sự sống bị kết thúc ở trong vòng dài tích tắc ta chết bắt đất kỳ tử nghĩa là nghiệp tuổi thọ vẫn còn đầy đủ do tác động nghịch chiều với trường sống diễn ra dẫn đến sự kết thúc về tay vào với cuộc đời những nghiệp và chết hoành tử thông thường bao gồm chết do té vực sâu, chết do thú dữ ăn thịt, chết do tai nạn giao thông, chết trong chiến trận, chết bị ảm hại hoặc là chết một cách rủi ro vân vân. Thì đời sống khoa học kỹ thuật của con người càng phát triển đó thì các hình thù dẫn đến cái chết đó, trở nên đa dạng hơn, sự sống của con người đó bị đe dọa một cách rất là nghiêm trọng trực tiếp hoặc là gián tiếp. Ngày 24 tháng 5 năm 2015, thủ đô Kathmandu của nước Nepal đó hứng lấy trận động đất với 7,8 độ lítte ngày 12 tháng 5 Sau đó, trận động đất thứ hai đó với độ te là 7,4 trận động đất ngày 24 tháng ngày 25 tháng 4 và 12 tháng 5 đã làm cho 8.800 mấy chục người Nepal đã bỏ mạng hơn 24 000 người đã bị thương tật 80 phần trăm 60 phần trăm 50 phần trăm và có nhiều người thương tật vĩnh viễn cũng có những gia đình đó, có đến năm thành viên đã qua đời cũng có những khách sạn bảy tầng chết một cách tập thể 50 người một lúc ngày 17 18, 19 tháng 6 2015 sau khi uh, kết thúc 13 ngày hoàn pháp tại Nhật Bản cho cộng đồng Việt Nam chúng tôi đã đến các Manh Đun cùng với uh, phái đoàn của chùa Giác Ngộ và tu Tư viện Tường Văn cũng như một số uh, tự viện khác uh, cứu giúp những nạn nhân động đất trong đó gồm có nhiều nạn nhân, có người thân đó là các tăng sĩ Phật giáo. Phái đoàn của chúng tôi đã có được cơ hội giúp được khoảng 3.500 hộ. Mỗi hộ trung bình là 60 Mỹ Kim. Khi chúng tôi có mặt tại Cát Banh đó thì đó đã đến tuần thất, tuần thất thứ bảy rồi. ấy thế mà nhiều nơi... Ở vùng núi đó Cái tử khí vẫn còn rất là nặng nề Và nếu như yếu thần kinh Hay là dễ bị ói mửa đó Thì chỉ cần hiếp thở không khí tử khí đó đó Rất nhiều người đó đã không thể nào chịu nổi Điều đó cho thấy đó, Tất cả các hoạt động cứu trợ của Liên Hiệp Quốc Của các quốc gia Của các tôn giáo Của các tổ chức dân sự và xã hội Chẳng khác nào giống như là Từng giọt nước quăng vào trong sa mạc bốc khói tại chỗ liền Nói ra là Cái sự cứu giúp từ thiện Chẳng thấm béo vào đâu So với các tổn thất và mất mát Về con người tài vật Mà có lẽ đó Mất đến nhiều tháng hoặc nhiều năm sau Mới có thể tái phục hồi Ngày 11 tháng 3 năm 2011 Động đất sống thần kép tại Đông Bắc Nhật Bản Kéo theo cái chết của khoảng 36.000 người và Nhật Bản là một đứa có sức chịu đựng tốt, nền kinh tế là vững vàng Cho nên trung bình sau 5 năm đó là mọi việc có thể phục hoạt lại như thường đó là sức mạnh của dân dân nhật bản cát banh là một nước nghèo lệ thuộc sự hỗ trợ kinh tế của ấn độ và nay là trung quốc trước khi cơ động đất diễn ra thì tại thủ đô cát banh người dân trung bình 7 ngày mới được phát nước ngọt một lần trong 7 năm qua kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa mao trạch đông nắm chính quyền, lập bộ chế độ quân chủ đó, dân dân nơi ban sống trong tình trạng không có hiến pháp. Đây là nước duy nhất trên hành tinh suốt 7 năm sống trong tình trạng không có hiến pháp. Những hộ bị chết trong động đất đó là do phần lớn đó, nhà của họ đó được xây dựng bằng đá pha trộn với bùn hoặc là đất sét Hoàn toàn không có cấu trúc bê tông cốt sắt cho nên với địa chấn 7.8 và thêm một lần nữa 7.4 thì dài căn nhà đó trở thành là những giải gạch vụn thôi. Cho nên cái chết đó rất là khổ đau và sự tổn thất đó đó có lẽ đó phải mất đến vài năm mới có thể phục hồi lại được Bởi vì chính phủ nước này quá nghèo Cộng thêm một phần tự ái dân tộc Họ không công bố tình trạng khẳng cấp của quốc gia Để mời gọi cái sự đóng góp của quốc tế Đang kỳ đó, người dân trong nước thì phải chịu đựng khổ đau Có một nơi khi phải đoàn chúng tôi đến á Vừa sắp xếp cho họ ăn một bữa cơm Nó đơn giản chỉ có bốn món thôi Mà họ báo rằng là trong vòng bảy tuần qua Đây là bữa cơm ngon nhất Có nghĩa là uh, họ đã sống trong cái hoàn cảnh Vừa thiếu ăn, uh, thiếu uống, thiếu uh, các cái uh, cái gói sơ cứu Rất là cần thiết cho cái cơn khủng hoảng động đất gây ra cái tiền cứu trợ chỉ có sáu chục mỹ kim Rất nhỏ so với những gì mà họ tổn thất Nhưng mà thái độ tiếp nhận của những người bất hạnh đó, Làm cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động Những người có mặt trong chuyến từ thiện Không riêng gì người Việt Nam Tất cả những nơi trên thế giới đổ về đó Đều cam kết rằng là khi trở về nước đó, Họ sẽ cố gắng vận động thêm Số tịnh tài cần thiết nữa để giúp cho các nạn nhân này vượt qua nỗi đau đó là một phần nhỏ của cái chết do thiên tai gây ra và cái chết nào cũng để lại những cái nỗi ám ảnh rất lớn ở những người còn sống như là khi chứng kiến vợ chồng cha mẹ con em của mình đó, nằm xuống một cách vĩnh viễn mà người còn sống đó Trở nên hoàn toàn bất lực Muốn giúp mà cô không giúp được Có những người phải trải qua cái khủng hoảng tâm thần Đến vài năm mới có thể phục hồi lại Có người không thể nào quên được cái nỗi ám ảnh đó Và chết mang theo thôi Như vậy là ngoài cái tổn thất về nhân mạng Cũng như là tài sản vật chất đó Thì cái cái khủng hoảng tâm lý đeo mang Ở những người còn sống đó là rất lớn Cho đó đó, Khi đối diện trước những cái chết đó, Chúng ta cần phải có những cái kỹ năng Tâm lý để vượt qua Và rất may mắn Là những người tu học Phật đó, Chúng ta có được những lời dạy Rất sâu sắc của Đức Phật Nhằm vượt qua Nỗi khổ niềm đau Của sự sanh ly và tử biệt Hàng năm đó trên địa cầu 7 tỷ người có tối thiểu là một triệu hai người chết vì tai nạn giao thông. ngoài ra đó còn có tối thiểu là năm triệu người bị thương tật do tai nạn giao thông gây ra. ở những quốc gia nghèo thuộc thế giới thứ ba trong đó có việt nam đó Nguyên nhân tai nạn giao thông đó Ngoài việc không tuân thủ luật giao thông Còn là uống rượu đang khi điều khiển các loại phương tiện giao thông Và điều này đã dẫn đến cái chết rất quan uổng Của những người đi đường Của những người tham gia giao thông Mặc dù họ tuân thủ rất tốt luật giao thông Ở các quốc gia Năm 2014 đó Việt Nam có 9.000 nạn nhân chết vì tai nạn giao thông. Năm tháng đầu của 2015 đã có 4 rưỡi người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông rồi. Và theo dự đoán đó, nếu thiếu chánh niệm về việc tham gia giao thông đó, thì năm 2015 số người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông sẽ gia tăng. Việt Nam đã phải thành lập quỹ ban quốc gia vì tai nạn giao thông để cảnh báo cái 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 hậu quả của những cái chết này và trong nhiều năm qua đó thì rất nhiều chùa Việt Nam tổ chức cầu siêu các nạn nhân tai nạn giao thông để nhằm gây một ý thức xã hội, và ý thức cộng đồng ở mọi người rằng là phía trước cái tai lây của mình. Còn có sự sống của nhiều người khác và gia đình khác Nếu mà mình chán đời muốn chết thì hãy chết một mình thôi Chứ đừng có kéo theo cái chết của những người khác Và chết cho chính mình Chết một mình bằng tai nạn giao thông Do uống rượu đó Là một cái chết lãng sẹt và phí uổng cuộc đời nhất Mặc dầu nhiều khóa lễ cầu siêu về tai nạn giao thông cái chết vì tai nạn giao thông vẫn tiếp tục diễn ra và tăng trưởng, thì đó là nỗi đau của rất nhiều gia đình và của nhiều nạn nhân. Theo Đức Phật đó, mỗi con người phải trải qua bốn giai đoạn sanh, già, bệnh và chết. Chết nó là giai đoạn thứ tư, nhưng thực ra đó. Có rất nhiều người trên địa cầu này đó chưa trải qua giai đoạn thứ hai đã chết ở trong bụng mẹ do sảy thai hay là phá thai rồi. Cũng có nhiều cô cậu bé ở tuổi thơ hồn nhiên đã chết vì những cái chứng bệnh hiểm nghèo không thể cứu giảm được. Có rất nhiều người bị trầm cảm do thất tình, do phá sản, do là không ổn định nghề nghiệp chọn các hình thức là kết liễu mạng sống của mình một cách rất là đau đớn thì giàu cho có nghĩ rằng bằng cái chết sẽ khép lại nỗi khổ niềm đau những người chết vì tự tử đó, sanh ra ở kiếp sau nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục đeo mang như bóng không rời hình âm vang không tách rời khỏi tiếng Do đó giàu có bế tắc Chìm ở trong nỗi khổ điềm đau Người tu học Phật không cho phép mình tự tử Vì tự tử là mang tội bất hiếu với cha mẹ Đã khai sinh sự sống cho chúng ta Với tư cách là một con người Người tự tử đó trở nên thiếu bản lĩnh Dễ bỏ cuộc nửa chừng Dễ chán nản Dễ tuyệt vọng Dễ trầm cảm dễ bế tắc, dễ bi quan, dễ yếm thế và dễ đầu hàng trước số phận do đó khi còn sống chúng ta phải tập huấn luyện cho mình một bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời để đối diện với trước những nỗi khổ niềm đau vốn nó diễn ra như là các quy luật của nhân quả thay vì trốn trại là hèn nhát thay vì đó phớt lờ là, là liều mạng Thay vì cường điệu quá nó là tự hành hạ cảm xúc bản thân Người tu học Phật đó phải có bản lĩnh bằng trí tuệ Trở nên điềm tĩnh hơn trước cái, những cái khó khăn Và như một cam kết là bằng trí tuệ và phương pháp Bằng kiên trì và siêng năng Trước sau rồi chúng ta cũng vượt qua những nỗi khổ và niềm đa Cho nên nhờ đó, đó À, trong các cái cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu hay là những cái tổn thất lớn những sang xăng chấn tâm lý đó người tu học Phật vẫn được giữ vững bản thân mình và sự sống của mình trong các loại phá thai đó nguyên nhân loại trừ sự sống là dễ thông cảm nhất Quý dân này đã đặt ra một tình huống lựa chọn duy nhất thôi Nếu giữ thai nhi trong bụng mẹ Người mẹ có thể bị chết vĩnh viễn Và trong tình huống này đó, Lời khuyên của các y bác sĩ chuyên khoa về sản phụ Và sự lựa chọn của phần lớn các gia đình và đương sự đó Đó là hủy thai thôi Vì chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn các nguyên nhân còn lại bao gồm như sau do chưa chuẩn bị làm cha mẹ do hưởng thụ tính dục không an toàn hoặc là thiếu kiến thức an toàn về tính dục do bị cưỡng bức tình dục để một kẻ phạm pháp và thiếu lương tâm do gia đình quá nghèo không đủ sức để nuôi con của mình hoặc là do thấy Đứa con trong bầu thai bị dị tật bẩm sinh Họ không muốn nhìn thấy cái cảnh về sau này Các cháu phải bị lệ thuộc vào tình thương của cha mẹ và người thân Mà quyết định phá thai Những tình huống phá thai vừa nêu đó Dẫn đến những cái chết rất tức tuổi Mà chính người mẹ hoặc bao gồm cả mẹ lãnh cha Đã đành lòng cắt đứt đi nắm ruột Ở trong bầu thai của người mẹ thì Về phía nhân quả đó để kết thúc mạng sống chúng ta phải trả cái hậu quả của cái chết đó bằng các loại bệnh tật hoặc là yếu thọ hoặc bao gồm cả hai cho nên Đạo Phật dạy chúng ta đó là nếu như mình không đủ sức để nuôi không đủ tình thương để chăm sóc đứa con ruột thịt bị dị tật bẩm sinh hoặc nghèo khó hãy để các tổ chức xã hội và rất nhiều các cá nhân có lòng từ bi, tâm nhân ái làm công việc này Chứ đừng vì những lý do đó mà chúng ta kết liễu mạng sống của các thai nhi và đồng thời chúng ta gieo một cái nghiệp sát cho chính nấm ruột của chúng ta Nói ra khác là Đạo Phật không khích lệ các hình thức phá thai hoài lý do loại trừ sự sống như vừa nêu. Điều 2 nhận thức chết là một quy thực vào thời đức phật đó có một bà mẹ tuổi trung tuần thương đứa con đầu lòng của bà vì sanh muộn khi đứa con qua đời đó bà đã ôm thi thể của nó đi chỗ này chỗ đỏ gặp các đạo sĩ bà la môn và hoàn toàn trở nên bất lực sau đó người ta đồn thổi rằng là đến gặp Đức Phật đó, Thì con trai của bà đó, từ cõi chết sẽ có thể sống lại lần thứ hai Nhanh chóng bà đến bên Đức Phật Khóc một cách đó là, là, là gào thét, tiếc nuối Bà thưa với Đức Phật rằng là Xin Ngài hãy mang lại sự sống cho con trai của con Ngài muốn cái gì con cũng có thể làm thậm chí là bỏ mạng số con để thay thế cho mạng sống của con của con con cũng làm biết rất rõ là đức phật khó có thể khuyên bà rủ bỏ được nỗi đau một cách tức thề đức phật đã dùng một cái mẹo vật Ngài khuyên bà như sau bà hãy đi đến bất cứ một ngôi nhà nào ở trong ngôi làng này hay là các làng kế cạnh xin cho ta một nấm hạt cải mà với một điều kiện đó là trong gia đình đó chưa từng có một người nào đã từng chết. Với điều kiện đó, với nắm cậy đó ta sẽ giúp cho con trai của bà được sống lại. Quá mừng. Vì nghĩ rằng là mình đã có được một chiếc phao của sự sống. Bà gõ cửa từng căn nhà một từ sáng cho đến 11 giờ khuya. Nơi nào cũng bày tỏ cái cái lòng thương cảm về sự mất mát của bà đối với đứa con quá thương nhưng mà chỗ nào bà cũng nghe một câu trả lời giống nhau gia đình tôi có một người ông đã chết một người bà đã qua đời một người mẹ đã tử nạn một người chồng đó bị bệnh giai đoạn cuối một đứa con đó bị bất cẩn tai nạn mà chết không có gia đình nào trả lời với bà ấy rằng là chưa từng có người chết và tự động khi mà tiếp nhận những lời nói như thế, những câu trả lời giống nhau như thế quay trở lại gặp Đức Phật, bà mới nhận ra chân lý mà Đức Phật muốn nhấn gửi cho bà đó là chết là một quy luật bà đã được giác ngộ và trở thành Phật tử thuần thành từ đó Vào năm 2010 chúng tôi đến thành phố Đà Nẵng để đặt các tự phật bằng đá sa thập Thì lúc đó có một vị thầy quen Biết chúng tôi đến Đà Nẵng Vừa đáp xuống phi trường Và mời gọi chúng tôi đến cùng làm lễ tẳng liệm cho một gia đình Mà trong gia đình đó đó, có một cậu bé tuổi 13 Đang là học sinh vừa qua đề bể tai nạn giao thông đến nơi đó thì uh, chúng tôi chứng kiến cái cảnh người mẹ tuổi uh, ngủ tuần đang khóc một cách gào thét và vừa khóc bà vừa nói nhảm con tôi chưa chết con tôi còn ở trường con tôi đang trả bài với cô giáo của nó lát nữa nó sẽ về đây bà con hãy về hết đi đừng chùa ẻo con tôi chết nó có chết đâu nó hứa với tôi lát nữa nó sẽ về chúng tôi yêu cầu gia đình ngừng lễ tặng liệm liệt Và chúng tôi đã thương thuyết với người chồng Của như các thành viên trong gia đình có quyền quyết định Là hãy đưa cho bà ấy đến chùa Đừng cho bà ấy chứng kiến cái thi thể Của đứa con trai mà bà ấy đang tiếc nuối Và gia đình rất may mắn đã làm theo lời khuyên Và nếu không làm như thế đó thì cái chết của đứa con trai còn kéo theo cái sự điên loạn về tâm thần ở người mẹ Đã không chấp nhận được cái chết của người thân của bà là một sự thật Từ lúc tẩn liệm cho đến lúc hạ huyệt Người thân của bà tiếp tục nghe theo lời khuyên là không cho bà nhìn thấy đứa con sau đó đó bà được uống thuốc an thần, rồi được tư vấn tâm lý để các vị tăng sĩ cho nên dần dà bà mới hiểu được rằng đó mất mát đứa con trai giàu rất là tiếc nuối nhưng nó đã là một sự thật rồi không ai có thể làm đảo lộn được sự thật đó cho nên thay vì tiếc nuối không nuôi thì bà phải chấp nhận nó thay. Nhờ đó đó, bà đã thoát ra khỏi cơn điên loạn Mặc dù chứng kiến chú cây chế của người thân dẫn đến điên loạn Là những tình huống rất là hy hữu Nhưng nó đã từng xảy ra với rất nhiều người trên quả địa cầu này Có nhiều người vợ vẽ tay chào với người chồng Ở tuổi xế chiều Và sau vài tháng do vì thương nhớ người chồng đó Bỏ ăn, quên uống Bệnh tình ngày càng gia tăng Dẫn đến cái chết kéo theo Mà trong dân gian mê tín Người ta mới suy luận rằng Do về người chồng chết vào ngày trùng tan hoặc là tam tang Thực ra đó là do về không chịu nhận thức vô thường Và cho không nhận thức được vô ngã Đối với cái chết Mà rất nhiều người đã phải chết theo thôi Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Hậu quả của việc không thừa nhận cái chết diễn ra với người thân là rất lớn vào năm um, 2011 Hai vợ chồng uh, Phật tử ở tuổi um, 30 Hoài ở Úc Gọi điện thoại về khóc thảm thiết Đứa con đó mà họ thương đó vừa qua đời Là vì đứa con đó đó Là do bất cẩn Ờ... Uh, ở nhà dạy trẻ đó người ta không để ý kỹ cho nên cháu bé này đó đi chơi vấp ngã té ở trên cát vì nó còn quá nhỏ cho nên không đủ sức cọ quậy để dùng hai bàn tay chống đứng dậy được do vì mũi nó tiếp giáp với cát đó Thì trong vòng chưa đầy hai phút sau cậu bé đã chết tươi và người mẹ khóc thảm thiết vì không muốn tin nó là sự thật khóc đến nỗi đó là bỏ ăn bỏ ngủ và ngày nào đó bà ấy cũng ra nghĩa trang để nhìn thấy đứa con thơ qua hình ảnh và cái mộ của nó người chồng rất đau khổ thuyết phục kiểu gì khuyên lên kiểu gì người vợ cũng không nghe theo bà đã bỏ công an việc làm bỏ hết tất cả mọi thứ cứ chiều là ra nghĩa trang vì thương vợ vì không muốn mất vợ người chồng bị khổ liên lụy theo, chứ tôi đã khuyên cặp vợ chồng này về Việt Nam, chứ tôi đã dẫn họ đi đến uh, trung tâm uh, thanh thiếu niên ba ở quận Gò Giấp, Sài Gòn, đây là nơi mà có khoảng hơn 300 trăm cháu mồ côi và là bụi đề, có một số cháu đó có dấu hiệu phạm pháp từ nhỏ. Có một số cháu là nạn nhân của chính người thân ruột thịt của mình Có một số cháu uh, gái đó bị người thân mình cưỡng bức tình dục Khủng hoảng và sợ hãi cái cảnh đó diễn ra thêm một lần nữa Các cháu phải đi bụi đề Và theo luật của Việt Nam đó, đi bụi đề là bị bắt Nếu không có người thân bảo lãnh trong vòng nửa tháng sau đó Các cháu sẽ được đưa vào trung tâm để được nuôi dưỡng, được học để tránh tình trạng trở thành là tệ nạn xã hội, hút chất ma túy, phạm pháp, giật à, dọc, à, đánh lộn v.v. thì tại đây đó, chúng tôi đã khuyên cặp vợ chồng này đó làm à, cái từ thiện lớn, đó là giúp cho các cháu sắp dở à, để học, rồi tập viết để làm bài, rồi cho thêm à, một khoản tiền quy đổi thành các cái phiếu tem để mỗi khi ra căn tin các cháu có thể mua và lời khuyên kế tiếp đó, là mong đó, họ đó, nhận một trong những cháu đó làm con nuôi theo luật con nuôi của việt nam người mẹ nó không chấp nhận bà mẹ nói rằng là đây không phải là con của tôi con của tôi đã chết rồi Chú tôi trả lời rằng đành rồng đó, là những cháu này không phải là con của chị nhưng mà các cháu đó đang cần tình thương của nhiều người mẹ, nhiều người cha Vấn đề là chúng ta đang gặp khó khăn trong việc nhìn thấy nỗi khổ niềm đau Của những người khác ngoài quan hệ huyết thống với mình Chứ thực ra đó, đứa con ruột của chúng ta Chỉ muốn có quan hệ pháp luật và huyết thống với chúng ta Ở trong kiếp này thôi Đức Phật đã nói trong kinh Tâm Địa Quán đó Nếu có cái nhìn sâu sắc đó thì tất cả những người nam trên địa cầu này Đã từng là cha, ông, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc cha. Nếu không ở kiếp trước thì ở nhiều kiếp trước nữa Tương tự tất cả những người nữ trên địa cầu này Đã từng là bà cố, bà sơ, bà sở, bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, thím mợ, vợ, con gái Em gái, cháu gái, chắc gái Vì chúng ta thiếu túc mệnh minh Cho nên mình không thấy được cái mối quan hệ quyết thống ở một kiếp nào đó. Do đó chúng ta cho phép mình dững dưng trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân Chứ nếu mà nhìn sâu sắc hơn á Thay vì dành tình thương cho một người đã chết rồi Hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn vô ích Thậm chí còn tổn hại đến tuổi thọ và sức khỏe của, của, của đương sự Nhờ hiểu Phật đó, Chúng ta dễ dàng trải tình thương Đối với những đối tượng Tương tự như đối tượng Mà chúng ta quan tâm đã chết Nghe theo lời khuyên Sau một hồi lâu Đôi vợ chồng này đó đã nhận con nuôi Và từ đó, đó Nỗi đau mất mát Đứa con trai đó đã kết thúc Ít nhất là chúng ta có một cái gì đó thay thế vào để cho tâm của mình nó không trở nên trống vắng cô đơn, bởi vì trong trạng thái trống vắng cô đơn đó, cũng trong một căn nhà mà chúng ta đã từng sống, bây giờ đi chỗ nào trong vị trí căn nhà đó, cái tình cảm đẹp, cái tình thương quấn quýt với cái người thân chết đó, nó vẫn trỗi dậy như là ngày hôm nào. Rất nhiều người mất người thân đó, trải qua những cái kinh nghiệm này rất là khó chịu và thông thường đó nếu ở hải ngoại vợ mất chồng chồng mất vợ và khi con cái đó đã sống ở những ngôi nhà độc lập theo luật pháp của phương tây thì lời khuyên của chúng tôi là hãy nên bán căn nhà đó đi và hãy đến một cái căn nhà khác mà ở nếu căn nhà mà trước đây cái tình cảm vợ chồng quá đẹp nó quá rộng đi thì nên mua một căn nhà nó nhỏ hơn vừa phải đỡ phải lao chùi dọn tốn tiền hít uh, và mùa đông và khi mình rời khỏi căn nhà với cái, những cái kỷ niệm vợ chồng đó thì lúc đó đó chúng ta mới quê đi được một phần nào nỗi đau của sự mất mát người thân Như là các bà vợ khi sống cái cảnh uh, quá chồng mà đang khi cái tâm chung thủy quá lớn đó, thì mỗi khi mà nhìn thấy một cặp vợ chồng nào đó đang hạnh phúc nhiều tay nhau là tự động cái cái cái, cái mất mát về người chồng đó nó trỗi dậy nó làm cho người ấy gặm nhấm nỗi đau mất mát thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa tuần trước khi thuyết giảng tại thành phố Lyon sau buổi thuyết giảng đó thì có một phật tử nam gọi điện thoại ông rất là buồn đã tuổi lục tuần rồi mất vợ đã hai năm mà nỗi đau vẫn chưa về Câu hỏi trực tiếp ông đặt, là, xin thầy cho tôi biết làm cách nào để tôi quên đi người vợ mà tôi quá thương đã chết cách đây hai năm. Từ sau khi uh, bài tỏ lòng cảm thông đó, chúng tôi yêu cầu ông ấy hãy thực tập những điều như sau: thứ nhất, đó, chết không phải là mất vĩnh viễn, chết. Không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Chết là sự tái sanh Và thường diễn ra Sau vài giây Cái chết có mặt ta Khi mình nhận thức được điều này đó Thì cái cảm giác tiếc đuối Về sự mất vĩnh viễn dĩ Của người thân đó được vây đi Nó được mất đi Và chúng ta sẽ có cơ hội Gặp lại Người thân đã mất Dưới một hình thái khác và ở kiếp nào Chúng ta buộc phải đóng vai của kiếp đó Ví dụ Đang sống ở kiếp này Chúng ta là một à, à, bà cụ 80 tuổi Sau khi chết đó, Thì trung bình 10 tháng cho đến 12 tháng sau Bà cụ đó sẽ trở thành là một bé gái Nếu sinh lại ngay trong gia đình đó Mà nếu như là chồng Bà ấy còn sống ở tuổi 90 Thì bé gái này phải đóng vai là cháo thôi Chứ không thể là xe mình là vợ Giàu mình là có tác sao đi nữa Tức là ở kiếp nào Chúng ta phải đóng vai kiếp đá thôi Và đây là cái nhận thức rất quan trọng Để chúng ta không có Núi kéo cái chết Mà dính diện nó không thể Quay trở về với thế giới hiện thực được B thay vì chìm ở trong các hình ảnh ký ức của nỗi mất mát người còn sống đó hãy phát tâm làm công quả tại một số chùa hoặc là làm tình nguyện viên cho một số các cái án và chương trình hữu ích cho xã hội và bằng cách này đó tâm chúng ta lúc nào cũng bận rộn với các việc nghĩa việc tốt cho nên đó chúng ta có được các niềm vui mới những niềm vui có giá trị đạo đức, có niềm có giá trị nhân văn và bằng những niềm vui này đó, chúng ta mới dễ dàng quên được các nỗi buồn rất là thầm kín ở bên trong. Mà giờ có một số người giả vờ cười vui vẻ nhưng mà trên thực tế đó họ đang khóc những giọt nước mắt khô không lệ ở trong tim ấy. đau đớn dữ lắm. Cho nên phải tìm các việc nghĩa để thay thế vào tâm của mình. nhờ đó mà chúng ta Mới, 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 mới dễ dàng quên đi được C Đừng ở riêng một mình Đừng để cho mình trở nên trống vắng Ở trong cô đơn Tại vì người cô đơn trống vắng đó Dễ nhớ đến Dễ gặm nhấm các nỗi khổ điểm đau Thêm nhiều lần nữa Do đó đó đang đau khổ Chúng ta có thể đọc một quyển kinh Niệm danh hiệu Phật hay là nghe Kinh, nghe Phật Pháp tìm những cái niềm vui nào đó có giá trị thì tâm chúng ta cùng lúc đó sẽ không thể nào nhớ nghĩ hai cái cùng một lúc được D. Sau khi nỗ lực làm những điều vừa nêu mà vẫn chưa có kết quả thì hãy ngưng cái việc thờ phượng người chết ở trong nhà của mình nhất là ở trên bàn thờ bởi vì mỗi ngày cúng cơm, nhìn thấy di ảnh, các cái kỷ niệm đẹp đó, nó lại tiếp tục quay trở về Do đó hãy dẹp bàn thờ đi, và để một cái di ảnh ở phòng khách thôi Và xem như là một cái uh, uh, kỷ niệm vật vậy. chứ Còn mình để cho bàn thờ thì tự động chúng ta nhìn thấy khói hương nghiêng ngút Nhìn thấy chấn cơm, cái bông, cái hoa, cái nước, trái cây Thì tự động chúng ta nhớ đến người chết thôi và điều đó nó sẽ làm cho mình khó có thể quên được đó. Nghe. Nếu vẫn chưa có thể quên được thì hãy đi du lịch một nơi nào đó. Và tìm đến một cái ngôi chùa ở những cái điểm du lịch đó để chúng ta trải nghiệm cái khóa tu, tham gia những cái thời kinh, việc thay đổi không gian đó sẽ làm cho chúng ta quên đi những cái kỷ niệm đẹp đã từng xuất hiện tại không gian đó vài chục năm đối diện trước bốn vách tường đang khi không có con cháu ở xung quanh nỗi đau đó là khó quên được lắm và cũng bằng những lời khuyên này chúng tôi cũng mong mỏi tất cả những ai đã từng có người thân hoặc vợ hoặc chồng hoặc là quan hệ huyết thống nào đó cũng thường cũng nên nhẩm lại những điều vừa nêu để chúng ta sớm vẫy tay chào với nỗi mất mát điều ba hộ điểm cho người quá giảng hộ niệm có nghĩa đen đó đó là chúng ta tưởng nhớ đến và hỗ trợ cho người đang chết đó những cái tư lương Phật Pháp để giúp cho cái chết đó được diễn ra một cách nhẹ nhàng và an lạc Cái quan trọng nhất trong một chút người đó là chết dễ nhàng Khi mình đã có một cuộc sống rất là bình an Đạo Phật không quan trọng đó chúng ta sống thọ hay là chết yểu Mà là sống như thế nào Đỉnh cao nhất của sống như thế nào là sống có chất liệu hạnh phúc các quốc gia phương Tây đó có cái 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 chất lượng cuộc sống cao hơn các quốc gia ở châu Á Thị Sĩ là nước có chất lượng cuộc sống được đánh giá là cao nhất cho á khi chúng ta sống được hạnh phúc thì giàu có chết yểu đó nó cũng chẳng sao vì cái nhân viên của sự sống đó, diễn ra với mỗi người mỗi khác không phải muốn được sống mà chúng ta sống được dài hơn, không phải muốn chết mà chúng ta có thể kết thúc được sự sống. Có nhiều người tự tử 10 lần, hai chục lần mà vẫn sống nhân răng đang khi có nhiều tỷ phú, tiền rừng biển bạc, có bác sĩ giỏi, nhà thiên, nhà thương uh, tiên tiến mà vẫn phải vẫy tay chào với cuộc đời thôi Vì đó, phải chấp nhận sống và chết là một quy luật. thôi Giờ chúng ta cũng phải làm quen với cái tuổi thọ hoặc là chết yểu của những người thân để mình không phải chói dậy cái cảm giác tiếc nuối quá lớn theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó một số gen di truyền dẫn đến cái chết ở cuối đời đó là rơi vào tình huống thần kinh thực vật thần kinh thực vật là một thuật ngữ y học của Việt Nam mô tả cho một trạng thái là từ lúc bệnh cho đến lúc chết đó, người chết đó phải trải qua đôi lúc là dài tháng vài năm thậm chí có người đến hai thập niên không còn biết gì hết mà sự sống vẫn diễn ra họ gắn liền với cái máy thở oxy hoặc có thể là tự thở nhưng không thể đi đứng được không thể cảm nhận được ai là người thân mọi cái hoạt động tri giác nhận biết thấy nghe đó hoàn toàn ngưng lại giống như là một cái thực vật không còn cái hoạt động của thần kinh nữa cái đó ta gọi là thần kinh thực vật cũng có một số cấu trúc gen di truyền làm cho người ta khi nằm xuống vài ba tiếng là chết có người đó, sau một giấc ngủ đến sáng là chết có người nhức đầu nhẹ nhẹ thôi rồi nằm xuống nghỉ ngơi chút xíu là chết và có người bị tải biến một mắt đảo chỉ trong vòng đó là vài phút là chết Đó là những cái chết rất nhanh chóng Và có những cái chết rất là đau đớn Cũng có những cái chết rất là nhẹ nhàng Người tu học Phật Đừng nên đánh giá xấu Những cái chết Gọi là quá nhiều bệnh tật Hoặc là cái chết Gọi là than kinh thực vật Bởi vì cái cấu trúc gen di truyền của mỗi người Trong mỗi hội tộc đó, Nó dẫn ra như thế Do vậy đó, cũng có một số các vị cao tăng Phật giáo trong quá khứ Hoặc là ở hiện tại Ở nước ngoài hay là người Việt Nam Ở cuối đời Từ 85 tuổi trở đi Bị thần kinh đột vật Hoặc là à, bị tai biến mạch máu não Chúng ta đừng có suy luận là Tại sao là một thiền sư à, Tu thiền mà vẫn còn những cái chứng bệnh này Chết một cách đau đớn như thế này Hoặc là chết một cách là vô tri vô giác như thế này ở vì đó nó là cái nghiệp của gian di truyền Cũng có rất nhiều người chưa từng là Phật tử Cũng chẳng hề biết đến Phật giáo là gì Cũng chẳng có tu tập gì hết Nhưng mà cấu trúc gen di truyền của họ đó Chết một cách rất là nhẹ nhàng Vào năm à, à, 80 đó Ông nội của chúng tôi chết vào lúc khoảng 87 tuổi Ông á, lúc đó không phải là Phật tử. Nhưng mà cuộc sống của ông rất là giản dị, giác phát, bình dân. Sống rất là khỏe, gần như là không hề biết uống thuốc là gì. Ông ấy đã báo trước được cái chết của mình bằng những cái cái ngôn ngữ ám chỉ thôi. Rồi lần đó chúng tôi lên thăm ông ở Bình Dương. Ông mới nói thế này nè. À, khoảng năm ngày sau đó, tao sẽ đi thăm ông bà tổ tiên và có lẽ sẽ không có quay về gia đình này nữa. Ông chỉ nói chê vậy thôi. Mà đúng năm ngày sau ông chết thiệt. Cái đó là cái năng lực ngoại cảm. Nó xuất hiện với một số người khi mà cái giác quan thứ sáu của người đó hoạt động quá mạnh. Không phải do tu mà người đó có được. Không phải là do không tu mà người đó bị mất. Nó xuất hiện với một số cơ thể mà cái cấu trúc sinh học đó đặc biệt. Về cái cảm nhận trực quan đối với thế xung quanh ta Có người thì mô tả là à, tôi sẽ đi thăm ông bà tổ tiên Có người nói là tôi sẽ đi ra một đêm rất là xa Không ai về ngôi, ngôi nhà này nữa Ngôn ngữ diễn đạt là có thể khác nhau Nhưng mà cái ý nghĩa ám chỉ và sự kiện diễn ra là rất là giống nhau ta Tức là điều hướng đến cái chết thật Không phải do họ tự tử Hoặc là cố tình uống thuốc mà chết <cười> Do đó, chúng ta không nên cường điệu quá cái động tác dự tri thời trí là cái chết của những người giảng sanh Tây Phương Tức là biết trước được về chết của mình Bởi vì kinh nghiệm dân gian cho thấy rất nhiều người chẳng tu học gì hết vẫn biết được cái chết của mình bằng cách này hoặc là bằng hình thức khác lại. Còn chết mà biết được giờ khác trước và có những chuẩn bị rất là chu đáo như là di chúc cho người thân căng phân mọi thứ trong gia đình nhắc dở con cháu rồi uh, uh, tắm rửa sạch sẽ mặc áo tràng tụ một thời kinh, niệm một tràng hạt uh, hoặc là ngồi thiền tỉnh tọa sau đó trút hơi thở cuối đời thì nó quá tốt đi Nhưng mà nếu không được như thế cũng chẳng đi về là xấu cả Cái người tu học phật là không mê tính gì đoan không có dựa vào những cái hiện tượng đó mà nói là đây là cái chết tốt, đây là cái chết xấu và đây là cái chết trùng tan là chết chết tam tan tất cả cái đó là mê tín hết ngày 11 tháng 3 năm 2011 dựa vào lịch Trung Quốc đó, đó là ngày trùng tan nếu trùng tan là có thật theo sự đồn thổi của Trung Quốc thì đến ngày 11 tháng 3 năm 2012 Nhật Bản phải chết tối thiểu 36.000 người Có quan hệ quyết thống Với các nạn nhân xấu số của cơn Động đất sống thần khép Trên thực tế Các cơ quan thông tấn quốc tế Và của Nhật Bản chưa từng đưa tin Có thêm số lượng Người đó đã chết Như vậy các học thuyết về chết trùng tan là không đúng. Nếu ai biết chữ tàu dở một quyển sách chữ tàu ra trong 365 ngày trung bình có khoảng 180 cho đến 200 ngày trùng tan và tam tan Như vậy cái trung bình đó, cứ hai ngày là có một ngày trùng tan Nếu chúng ta cắt cơ hội các các ông thầy chuyên về là bói toán đó vì sao mà có trùng tan, các ông ấy sẽ nói là chúng tôi bó tay chấm cơm thôi Vì người trước nói như thế chúng tôi lặp lại, sắp nói như thế chúng tôi nói lại theo sắp Thật ra đó, tất cả các loại bố toán có gốc rễ của quy nạp dân gian và quy nạp tùy tuyển Quy nạp là một cái công thức loại suy si, dựa vào các cái hiện tượng xảy ra một cách rề rạc ở chỗ này chỗ nọ mà kết quả là gần giống nhau Từ đó người ta mới đúc kết thành một quy luật Và xem rằng nó là bất di bất dịch Từ thời này sang thời khác Ví dụ như ngày 11 tháng 3 2001 chẳng hạn Ngày đó nếu trong một gia đình nào đó có một người chết Sau đó cũng trong quyết thống của người đó Khoảng 12 tháng Có một người khác chết thì bệnh ung thư Thì từ đó người ta mới đúc ra một cái, cái 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 công thức là ngày 11 tháng 3 là ngày trùng tan Thực ra là trong vũ trụ này đó, mỗi tích tắc trôi qua đó có hàng dạng, hàng triệu các trường hợp ngẫu nhiên xảy ra cùng một lúc. Do vì thiếu kiến thức khoa học và thiếu kiến thức nhân quả của Phật giáo, người ta cứ nghĩ trường hợp ngẫu nhiên đó là kéo theo như một quy luật. Và các loại bối toán được hình thành theo công thức này Cho nên độ chuẩn xác của đó là không cao Hộ niệm cho người chết đó, Được hiểu là chúng ta tư vấn Tâm lý cho người đang đối diện trước cái chết Để cho cái chết nó diễn ra một cách nhẹ nhàng Nội dung của sự tư vấn phải làm sao nhấn mạnh đến bốn phương diện A. Giúp cho người gần chết Không sợ hãi cái chết Vì có sợ hãi cái chết vẫn diễn ra Thậm chí diễn ra một cách đau đớn hơn và tồi tệ hơn Còn người tu học Phật đó phải chấp nhận nó thôi Nó diễn ra lúc nào hãy quan hệ chấp nhận lúc đó thôi Không kháng cự đó Và nhờ thản nhiên trước bệnh và cái chết Rất nhiều người có thể cải thiện được sự sống Kéo dài thêm sự sống thêm á là dài tháng và vài năm nữa Còn sợ chết thì mau chết lắm Và chết một cách rất là đau đớn B Hai gì sợ chết Và ăn mạng sống Của các loài động vật Theo tư vấn của các bác sĩ Có thể chữa lành được một số bệnh Người tu học Phật đó Vẫn tiếp tục Chấp nhận và sử dụng Các dịch vụ y khoa chuyên môn như đồng thời đó phải làm rất nhiều các phước thiện có liên hệ và có mối quan hệ nhân quả về tuổi thọ và sức khỏe. Ví dụ như chúng ta tình nguyện hiến xác, hiến mô, hiến tạng cho y học. Thuật ngữ Phật học gọi đó là bố thí nội tài. Nội tài là thuật ngữ Phật học đối lập lại với ngoại tài. Ngoại tài là tài sản bên ngoài thân thể này bao gồm động sản, bất động sản. Nội tài đó là toàn bộ cơ thể này như một tài sản quý do cha mẹ chúng ta trao tặng Ngày xưa đó khi Đức Phật đề cập đến bố thí nội tài Người ta nghĩ rằng là Đức Phật mát thôi. Khi khoa học ngày nay tiến bộ đó lắp ghép tạng từ người A sang người B thành công Thì ý nghĩa bố thí nội tài trở nên có giá trị đạo đức và nhân vật bố thí uh, mô, tạng và thi thể Là cách chúng ta giúp cho những người khác Có thể sống và tái sanh thêm một lần nữa Ngay trong kiếp sống hiện tại này Và một cái thi thể vô dụng Thay vì thiêu trở thành cho chôn á thì bị uh, côn trùng uh, ăn ở dưới lòng đất Thì việc bố thí đó sẽ giúp cho vài ba người được sống, có người giờ quả tim, có người giờ quả thận, có người giờ gan, có người giờ lá lách, nhân dân. do đó là các phật tử chúng ta nên phát nguyện hiến xác, hiến mô, hiến tạng cho y học và sau khi chết đó, người như thế tái sanh liền ngay lập tức nhờ cái phước quả tốt đẹp này. ngoài ra đó, các hoạt động về bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái Cũng đều là những hạt giống trực tiếp để giúp cho tuổi thọ chúng ta được duy trì và kéo dài Nếu như đương sự uh, sống trong thần kinh thực vật, không còn biết gì nữa hết Người thân khi làm việc này đó, phải ghé vào lỗ tai của họ, nói thật to và tập trung bằng tâm thật là rõ ràng Và mong á, người bệnh á, Quan hỷ và tùy hỷ với công đức Do người thân làm ra dành cho họ Và tác dụng hỗ trợ đó vẫn có C Hộ niệm bằng các khóa kinh Tức là mình tụ một nghi thức sám hối Đọc một thời kinh cầu an Niệm nhiều tràng danh hiệu Phật Và trước khi làm á Chúng ta cũng phải nhắc nhở người bệnh đó, hòa theo cái động tác này Bài tỏ lòng tôn kính và chuyên tâm nhất ý không nghĩ đến những việc gì khác khác Thì cái bệnh cũng được thiên giảm khá đáng kể Mặc dầu nó không thể thay thế với các cái, cái phương pháp trị liệu y khoa Nhưng mà sự hỗ trợ tích cực này đó có thể giúp cho người bệnh đó, được khỏe hơn Và nếu chết đó, thì chết dễ nhàng hơn làm chủ trì từ năm 92 Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm Cũng giống như nhiều vị tu sĩ khác Khi Làm các khóa lễ cầu an Mà nếu mình muốn cho người đó được sống tốt hơn á Thì chúng ta cũng phải Làm rất nhiều Cái cái phương pháp quán tưởng Và nhắc nhở họ cái sự quán tưởng nó kéo dài sự sống Còn trong trường hợp mà thấy rằng là Người bệnh nó không thể nào qua khỏi được Do cái, 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 cái Kiến thức, kinh nghiệm của các bác sĩ cho biết như thế Thì chúng ta phải tư vấn để giúp cho người đối với cái chết đó, Rủ bỏ mọi sự tiếc nuối về chấp trước Chấp về tình yêu, tình thân, tài sản, gia tài Hay dướng kẹp vào hận thù hoặc là nỗi quan ức Thường trì quản cái chết thêm một thời gian nhất định Làm cho người chết á chết ở trong cái 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 uh, khổ thọ của thân tức là trải nghiệm cái nỗi đau trên thân thể quá nhiều trong trường hợp mà người thân người chết đó, đang trông đợi một người thân nào đó ở xa chưa về được thì chúng ta hãy nối kết điện thoại di động mở lo thật lớn ra và ngày nay thì chúng ta có Skype, wiper, Tango, Zalo FaceTime, Live và nhiều cái phần mềm khác miễn phí quốc tế. Chỉ cần có một đường truyền internet hoặc là 3G 4G, chúng ta có thể nối kết hai đầu ở cách xa nửa vòng trái đất. Chỉ cần nghe lời nói của người đó và nhìn thấy cái hình ảnh của người đó qua màn ảnh video miễn phí này thì là người ta bắt đầu cảm thấy là thỏa mãn được rồi. Cái chết mới diễn ra một cách nhẹ nhàng và lúc chết á con mắt mất khép lại hết được. Ước chế tâm lý, bể tình yêu, tiếc nuối tài sản Hay là cái oan ức nào đó Thường chết đó, mở mắt trần trần thôi Và có những trường hợp nếu mà người chết Cố chấp nhiều quá đó dầu có vuốt mắt họ Một vài giây sau mắt lại mở ra Vuốt năm lần bảy lượt vẫn mở ra Cho đến lúc nào đó Mình giúp cho người đó bằng cách nói cho họ an tâm được rũ bỏ được những cái mối lo đó thì vuốt một cái là mắc nhắm luôn và điều này nó làm cho chúng ta nhận thức rằng là có một số uh, tâm thức đó vẫn chưa rời khỏi thi thể liền vẫn còn tồn tại có thể vài giây vài phút đó. cho nên uh, phải hộ niệm tốt để nhắc nhở người chết trũ bỏ hết tất cả mọi thứ trên đời trong lúc sống đó, cái tình thương yêu tính trách nhiệm lo lắng quan tâm có giá trị cho hạnh phúc và tổ ấm chừng nào Thì trong sanh ly tử biệt các động tác đó là một trở ngại lớn Cho nên người thân nhất là thân nhất đối với người chết đó, Phải có trách nhiệm nói cho người chết được an lòng vững dạ Rằng là khi người đó đi đó mọi việc trong gia đình này đó sẽ được mình gánh vác Mọi việc sẽ đâu vào đấy đó, Nó không có bị mất mắc, mắc đi đâu hết đó. Thì cái người chết mới cảm thấy an lòng nhất là những ông chồng lớn tuổi mà bà vợ trẻ đẹp thì ông ấy sẽ rất là khó đi vì cái tâm trạng ông ấy bị ám ảnh rằng là vợ trẻ đẹp của tôi có sẽ sẽ tái giá thêm một lần nữa thì lúc đó đó bà vợ đó phải làm cho mới an tâm bằng những lời nói rất là chân tình từ trái tim chứ không phải là nói qua lo là bao nhiêu năm sống chung với tư cách là vợ chồng em chung thủy với anh như thế nào thì sau khi anh qua đời đó em sẽ chung thủy như thế ấy sẽ không có nhu cầu tái giá trễ nhất là 49 ngàn phần lớn là vài giây vài phút là tái sinh rồi có mặt trong màu thai giới tính sẽ được giữ lại trong đại đa số trường hợp người đàn ông chết trở thành cậu bé người đàn bà chết trở thành cô bé chỉ có hai trường hợp lạc quẻ thôi đó là người nữ sống mà thấy cái thân phận nữ đoạn trường tăng thanh ba chìm bảy nọ tám lên đên mong kiếp sau làm người nam mà cảm xúc nữ thái độ nữ hành động nữ lối sống nữ vẫn được vẫn được giữ thì sanh ra làm bd thân nam mà tấm nữ hoặc là người nam chán thân phận của mình muốn làm chị em phụ nữ đẹp để được kẻ đón người đưa sống hạnh phúc cơ hội thăng tiến cao muốn trở thành người nữ kiếp sau mà không hề thay đổi lối sống nam và tính cách nam cho nên khi chết tái sinh làm ô môi tức là thân nữ mà tánh nam đó là giới tính thứ ba chứ còn giới tính nó thường được giữ lại à, sau những kiếp tái sinh sau khi người thân mình đã tái sinh rồi một năm sau đó người còn lại nếu có nhu cầu tái giá thì cũng không sao tại vì luật pháp cho phép luật phật cho phép nhưng mà trong giai đoạn đó, chờ sự tái sinh đó, mà người còn lại đó không chung thủy đó sẽ làm cho người chết khổ đau cùng cực lắm liến tuyết lắm, khó buông lắm đó giả sử có muốn à, tái hôn thì nhớ là đừng để cho việc đó diễn ra trong vòng 49 ngày Vì như thế nó bắt nhẫn lắm Đôi bạn sống với nhau bằng khế hôn nhân nhiều chục năm Mà người kia mới đi có trong vòng 49 ngày mình lấy, lấy chồng mới lấy vợ mới coi sao được hãy để một năm để ít nhất là cái tình cảm với người cũ mình đã quên đi nỗi đau đó kết thúc đi để việc mà tái giá đó không biến cái người nói nói tiếp đó trở thành là cái vật thay thế vào cái khoảng trống rỗng và cô đơn của bản thân mình rất nhiều người dội vàng tức là khỏa lấp đi cái khoảng trống đó mà đang khi tâm không đầu ý không hợp hôn nhân Tài giá không hạnh phúc. Còn đối với người đã chết rồi đó thì chúng ta đừng bận lòng nữa. Bởi vì theo luật tái sinh không ai có thể trì hoãn được tiến trình tái sinh quá 49 ngày theo đạo Phật Đại thừa. Còn theo đạo Phật Nguyên thủy đó là sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức thôi. Cho nên sau khi đã chôn rồi đó hay là đã hỏa thiêu rồi đừng là cúng cơm nữa 7 tuần thất cúng tại chùa là quá đủ nhớ là đừng cúng tại nhà vì cúng tại nhà đó cái kỷ niệm tình yêu và hôn nhân đó nó làm cho chúng ta khó quên cúng tại chùa chúng ta có cơ hội mời người thân mình đến chùa nếu hương linh chưa siêu đó nghe kinh kệ có thể siêu thoát và người thân đó nếu được hướng dẫn bài bản tặng tình trong vòng bảy tuần thất sẽ trở thành phật tử thuần thành đó là những cái lệ lạc rất là lớn mà chúng ta nên làm còn ở việt nam đó nếu cúng tại nhà đó thì đó là cái dịp mà phần lớn đàn ông ngồi nhậu nhẹt với nhau đàn bà thì ngồi tám không lệ lạc gì hết á còn đến chùa đó đàn ông có muốn nhậu cũng không có cơ hội để nhậu và chị em có muốn tám cũng không được tám nhờ đó mà mình chỉ được những nghiệp xấu nữa chịu khó cúng thất à, tại chùa và cúng thùng trai ta thì đó là à, ba vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm và hiểu rõ được điều này đó thì tự động chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua được nỗi đau mất mát người thân Đức Phật đã qua đời ở tuổi 80 tại vườn rừng ta la sông thọ Trước khi qua đời đó, Đức Phật đã ăn bát cơm cúng dường cuối cùng của ông Thuần Đà Lúc ấy ông ấy cũng đã hoài 80 tuổi Ông Thuần Đà xuất thanh từ giai cấp cùng đinh của xã hội Ấn Độ Kiến thức an toàn thực phẩm của ông ấy không có cao Vì là người cùng đinh đó, ông ấy không có cái gì để cúng dường Phật Ông ấy phải vào trong rừng, đó, mót nấm và chẳng may đó hái phải nắm heo rừng đầu rồi ông làm thực phẩm xong dân cúng cho Đức Phật nhà hôm đó Đức Phật đã từ chối hết tất cả các cơ hội cúng dường của vua chúa của các đại gia của những người quyền quý ở trong xã hội dành cơ hội cho một cái người nghèo cùng nhất cúng dường nhưng mà chẳng may bữa cơm đó cũng là cái bữa cơm kết thúc mạng sống của đức Phật vài ngày cuối đời đó thì cái cơn đau bao tử do ăn phải nấm heo rừng đập đó đã làm cho đức Phật đau đớn gấp rồi ngài phải thực tập thiền làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ để vượt qua nỗi đau và ngài chia sẻ chúng ta cái kinh nghiệm để vượt qua nỗi đau khi cái đau khống chế mình và cái 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 nguyên nguyên tắc đơn giản nhất mà Đức Phật dạy đó là không đánh đồng Thân thể này là tôi, tự ngã của tôi, sơ hữu của tôi Nhờ đó tất cả các nỗi đau trên thân đó nó được ly tâm Tức là tách rời khỏi tâm Và đồng thời không đánh đồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Đang đau, đang khổ là tôi đau, tôi khổ Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau Ở thân và ở tâm từ đó là cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy sau đó ngài giảng bài kinh đại bát niết bàn gần một 000 trang kinh di giáo mười mấy trang nhắc nhở tất cả các đệ tử và trước khi chúc hơi thở cuối cùng đức phật nhắc lại bài kinh chuyển pháp luân tức là tứ diệu đế đó. xem ai còn thắc mắc thì hỏi điều đó cho thấy đó bài kinh này là phương pháp luận tâm linh giải quyết nỗi khổ niềm đau rất quan trọng của đức phật Đức Phật cũng bị bệnh và Đức Phật đã chết vì bệnh. Do đó đó, người thân chúng ta có bệnh mà chết cũng là chuyện thường thôi. Dòng họ Sa Khe của Đức Phật đó, bảy mươi mấy ngàn người đã bị vua Tỳ Lô đi bình địa giết chết một cách tức tử, với tuệ giác và lòng từ bi thần thông vô hạn như Đức Phật. Hoàn toàn bất lực trước cái chết của chiến tranh Xảy ra đối với người thân ruột thịt của Ngài Từ đó mà Ngài mới phát biểu có ba điều Ngài không làm được Có thể độ vô số chúng sinh Nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh Có thể độ vô số chúng sinh Nhưng không thể độ những người không có duyên với Ngài Câu duyên ở đây được hiểu là gì? Bảo thủ, thành kiến, định kiến cho nên không chấp nhận được lời Phật dạy Hoặc cho rằng đó kiến thức của họ, tôn giáo của họ, triết học của họ, chính trị của họ là siêu cao cấp hơn Đức Phật Cho nên không lắng nghe và không học thấy Đức Phật Và điều đó nó cũng giống như là cái, cái, cái ly nước có một cái nắp đậy lên Dầu lấy cái lượng nước của biển đổ lên nó cũng không có một chọt nào đó được chứa vào trong ly Trường hợp thứ ba Là có thể độ vô số chúng sinh Nhưng không thể độ một người Mà quả xấu đã đến lúc chín mùi Quả xấu được hiểu là gì? Đó là bệnh ung thư, bệnh giai đoạn cuối, bệnh nan y Chết là phải chết thôi Giàu là vua, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng cũng phải chết Hay là tỷ phú giàu nhất cũng phải chết thôi ở một lưu thứ hai đó, nghiệp xấu, đại chính thứ 10 tức là những cái quả xấu, phạm pháp, trái đạo đức phải bị luật pháp nghiêm trị và tòa tò án nhân quả của lương tâm đó tức là xét xử mình thì giàu cho Đức Phật có muốn cứu, cũng không cứu được Thì đây, ba điều này đó, buộc chúng ta không nên dựa dẫm vào Đức Phật cũng giống như là con cái đó muốn trưởng thành không nên dựa dẫm vào cha mẹ phải có tinh thần tự lập, tự lực vì Đức Phật có dạy là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong bờ đại trong bờ khổ đại, trong trong đại dương luân hồi đó, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Hãy nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác trên đời. Đó là lời di chúc của Đức Phật. Và ở tuổi 50 hoài cho đến lúc 80 Hơn hai thập niên rưỡi Đức Phật có bác sĩ cá nhân Bác sĩ này tên là Jivaka Mỗi khi bệnh Đức Phật cũng nhờ đến bác sĩ điều trị Cái khác nhau giữa Đức Phật và những người tu học Phật Với những người không có tu học Phật ở chỗ đó Bệnh và các cái đau trên cơ thể không làm cho tâm của đức Phật và người có tu học Phật khổ thôi Còn người không biết tu học nó bị khổ do bệnh gây ra Nó khác nhau chỗ đó thôi Còn già, bệnh, chết là một quy luật không ai thoát khỏi hết đó Cho nên là người Phật tử khi bị bệnh chúng ta phải đi bác sĩ Phải bác sĩ giỏi và phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh còn các phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh á bao gồm đó, hòa bình rồi, à, bảo vệ môi trường phóng sanh đề à, chế độ sống ăn uống làm việc ngủ nghỉ à, hiến tạng, hiến sát hay, à, hiến mô là những hỗ trợ duyên để giúp cho chúng ta duy trì sự sống chứ đó không thể thay thế được cái điều trị y khoa do đó phối hợp tất cả những điều này lại đó thì cái việc mà chúng ta bị bệnh đó, được khắc phục nó sẽ dễ dàng hơn Là lệ thuộc chỉ vào một phương pháp nào đó Và bỏ quên các phương pháp còn lại Thấy được điều này đó Thì khi mà chúng ta đã nỗ lực hết mình rồi Để cứu một người thân Cuối cùng người thân cũng chết Nhiều người có, có thói quen đó là Tự quy trách nhiệm cái chết đó cho mình Nó là do gì mình chậm chế Do mình lơ đển Do mình thế này thế nọ mà người kia mới chết cho cái rai đó nó đeo bám trong cái 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 tâm thức của người đó đến vài chục năm. Ngày uh, chúng tôi thuyết giảng uh, ở tại Lyon á là thuyết giảng tại nhà một bác sĩ người Tây. Được anh Trần Thành mượn. Cách ngôi nhà đó khoảng uh, vài căn đó thì có một uh, gia đình rất là giàu sang, hai cha con thôi. Giờ hôm đó đó buổi chiều người cha đó, xúc hồ bơi để chuẩn bị đưa nước mới vào ngày mai Thì khoảng 8 giờ tối Cậu con trai khoảng hai mươi mấy tuổi Do nhậu quá sai đi Mà thói quen của cậu này đó là Trước khi đi ngủ là nhảy xuống hồ bơi mà tắm Cho nên cậu ta bà chốt bà nhán không nhìn thấy mà Do bị sai quá Cậu ta mới đứng ở trên nhảy xuống hồ Nhảy chuối xuống á Cho nên gãy cổ mà chết cái chết đó đó làm cho người cha trong gia đình này đó tự gọi là trách mình do vừa mình xúc hồ mà đứa con mới mới chết thực tế không phải là lỗi của mình giả sử do mình chậm trễ hoặc là mình làm cái gì đó sơ suất và dẫn đến cái chết đi nữa cái cái sự tiếc nối hay là tự ra sức lương tâm của mình cũng không làm cho người chết được sống lại chúng ta phải chấp nhận cái chết đã là chết rồi ngày khai tử là ngày chính thức làm cho người ấy không còn là một người còn sống nữa, chúng ta phải nhanh chóng vượt qua nỗi đau, phải quên cái đó đi, phải làm nhiều việc tốt, nhiều việc thiện, nhiều việc nghĩa, nhiều việc phước để hồi hướng công đức cho người quá giảng. thì theo Đức Phật đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. đó là tinh thần à, giảng dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng. À, rất mong à, những ai vừa trải qua nỗi đau mất mát Hoặc là chồng chết, vợ chết, con chết, cha mẹ chết hay là người thân chết Nhớ những lời dạy của Đức Phật Và lời chia sẻ hôm nay Sớm vượt qua nỗi đau Và dành tình thương, công sức, tâm huyết của mình Cho những người bất hạnh đang cần đến tâm từ bi và hành động nhân ái của chúng ta Và bằng cách đó đó chúng ta sẽ không bị điên loạn Trầm cảm, tuyệt vọng, khổ đau Mà những người được chúng ta quan tâm chăm sóc Lại được hạnh phúc tương tự Xin kết thúc tại đây